0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云。第十六章《投名状》。小舅子一看他的表情就炸了：“你什么意思啊？”小飞轻轻的拉了一下小舅子的衣角，然后竟然规规矩矩的站在了一旁。我去！这是什么情况？小飞在我的印象里一直都是一个桀骜不驯的坏男孩，怎么见了这个人以后就变得唯唯诺诺了起来？我拉过一把椅子，一屁股坐了下来，翘起二郎腿，又给自己点了根烟。不管他是谁，气势咱不能输啊！你就是程璐那个组织的老板。那人淡淡一笑：“我只是老板手下的一个马仔，只不过刚好负责程璐这件事而已。我也不为难你们，把程璐交出来，我们只要东西，拿到东西我放你们走。你们也找不到程璐。”我抽了口烟，慢声慢语地问了一句：“王浩。”你是想和我们玩捉迷藏吗？我想问你，你们玩得起吗？哼，我们玩不起。你和你背后的势力权势滔天，碾死我们就像碾死一只蚂蚁。不过，我想告诉你的是，我真的不知道程璐在哪，我也在找他。我只知道他被一个叫将军的人绑架了。那人一下子坐直了身子，将军。你见过他？我摇了摇头。我只是见到了一段视频，他戴着一个青铜面具，还用了假声。程璐在他们手里很不好，这是我唯一知道的。我想说的是，程璐并不是背叛了你们，他只是从天宫回来遇到了意外。那你们来这里干什么？我们来这里干什么？你们不知道吗？哈哈，明白人面前就不需要装糊涂了。这样吧，我们做一笔交易。你想干什么？我不卑不亢，这个时候我也只能做到这样了。这些年江湖混下来，我唯一学到的就是不能和拳斗。你就是混得再风生水起，人家只要动一动手指，你也会变成一具尸体。况且。我现在有求于人，猎宝者要干什么，我并不知道。但是，一直到现在，他们也没有明确的表示想要救出程露。相反的，这群人对于我来说是有利用价值的。程露手里有他们想要的东西，而且看样子非常重要，他们应该不会见死不救。那人拿起身旁的支票本在上面写了一组数字，小舅子一把接了过来，个十百千，一个亿。小舅子的表情一下子就凝固在那儿了。这么多，你想要我为你们做什么？那人立即摆出了一副小人得志的样子。很多事情，但说白了，也只是一件事情。我吻了吻，请说。那人道：“我们要知道五龙三首尊的秘密，不过你放心，你们不用直接告诉我，这样你们就不算是背叛猎宝者。我只要你们在之后的行动中带上一个我们的人，我们的人跟你们在一起。至于能不能找到五龙三首尊的秘密，那就各凭本事了。你同意？”钱你们拿走，我们还会给你们提供所有的装备，怎么样？你这次过来目标是卧龙谷吧？我们有办法把你们送进去。如果没有我们的帮助，就凭你，想进去比登天还难呢。我苦笑了一下，这钱太烫手了，我们可以不要。你的要求我可以答应，只不过……你也得答应我们一个要求。那人端起茶杯，轻轻的抿了一口。说来听听。我深吸了一口气。如果这件事情结束之后，我们还有命的话，请你们放过我们，不要再来纠缠我们，请还我们自由。那人白了我一眼。就这事儿，事情都已经完结了。我们还纠缠你干什么？闲的，钱你们拿去。这东西是好东西，但对于我们来说，只是一组数字而已。我淡淡的笑了笑，内心无法掩饰的激动。他娘的，一个亿，我这辈子都没见过那么多钱。可我的脸上依旧云淡风轻。你让我带谁进去？那人伸手指了指小飞。就他吧，你们比较熟了，你们在一起做事不需要磨合，我们也放心。成，那这事儿就这么定了。不过下次见面的时候，我希望能见到你本人，而不是一个傀儡。那人一脸震惊的看着我：“你说什么？”我笑道：“下次想玩神秘的时候，把耳机藏好。”那人笑着拿下耳机，递给了我。我接过来戴在耳朵上，耳机传来一个男人的声音：“哈哈，王浩果然是王浩，连小小的细节都可以观察入微，果然不简单。老兄，奉承的话咱们就不用说了，浪费时间也浪费感情。我可以答应你们的要求，但是我有两个朋友。”应该在你们手里吧？你这话什么意思？我冷笑了一声。你们做局放出我小舅子，不就是为了找我吗？现在你们找到了，我想让我为你做事。可是我现在的人员配置不够，我的那两个朋友，你们必须得把他们弄过来，要不然我还有我们都很难活着从里面出来。你凭什么认为这一切是我们做的？哈哈，就算不是你们做的，你们也有办法把他们找过来。他们一个是国内最好的盗墓贼，另一个是国内最好的机械师。有他们两个在，我相信这一次我们进去肯定会事半功倍。王先生，我想问问你，你是哪来的勇气和我们狮子大开口？这个世界上只有人最多，没谁。地球照样转。你觉得我凭什么答应你？我冷冷地说：“就凭我想做好事情。不瞒你说，就算他们两个不在，你不跟我合作，我也会想办法进去。大不了我死在那儿。可是，如果我真的死在了那儿……”你觉得就你们那几头臭鱼烂虾能解开五龙三首尊的秘密？男人想了想，好，我答应你。不过我需要一天的时间。还有件事，想和我们合作，你得先纳个投名状。你不用紧张，其实对于你来说很简单，杀了那个女道士，我给你人，给你装备，给你钱，还有。咱们之前所有的协议，我会全部兑现。不管你们能不能解开五龙三首尊的秘密，我也会放你们所有人离开。我抬头看向身边的清晨，杀了他！他们为什么叫我杀了他？坐在我面前的那位小替身掏出一支手枪，扔到了桌子上。动手吧！为什么要杀他？只是因为他是将军的人。小舅子走到我的身边，姐夫、啊，他要你干嘛？原本我的脑袋里还是一团浆糊，但是小舅子这个问题把我硬生生的拉了回来。我现在要面对的是杀与不杀之间的抉择。杀了他，吴建国一家的仇也就算报了，还可以救出耗子和和尚。并且得到这一趟所需的全部装备，这对于我来说是巨大的诱惑。但要是不杀，那么所有的事情都回到了原点，我依旧什么都没有，现在还落在人家手里头。答案似乎呼之欲出，可是清晨很有可能是唯一的一个知道怎样克制我身上尸毒的人。如果就这么杀了。那我也离死不远了。怎么，浩哥，需要考虑一两天吗？那个小傀儡在一旁皮笑肉不笑的说着：“你他妈把嘴闭上！要杀先杀你，你他娘是最没用的一个！”我大步流星的走到桌前，抓起手枪，把枪头顶在了那个小傀儡的头上。王先生，你真的考虑好了吗？耳机里再次传来了那个家伙的声音。清晨这个时候，好像意识到了什么，他的手已经被他塞进了背包里。我知道，只要我一动，他就会立刻摇铃控制我。他可能会让我杀光这里所有的人，也有可能是让我掩护他逃走。如果是那样的话，我们就彻底和那个部门撕破了脸。这是我现在万万不想的，脑袋里顿时又是千头万绪。我手里提着枪，一时间不知道该放在哪儿才好。渐渐的，我把枪口一点一点的挪向了清晨。眼看着那丫头的手在包里呼之欲出，我轻轻的皱了一下眉，然后猛地抠动了扳机，咔嗒一声，我在心里长舒了口气。他娘的，还好我没猜错，他们并不是想让我杀掉清晨，而是要看看清晨是不是真有能克制我的办法。这个叫清晨的女人能和我们混到一块不是必然的。她肯定也是带着自己目的来的。她的目的绝对不会是救她师父那么狗血。这个丫头很有可能就是将军安排在我身边监视我的人。你干什么？清晨脸色惨白的质问道。我又对着他眨了眨眼皮，这丫头跟我比较来电。全世界除了小舅子和程度，应该没人能看懂我眨眼皮的意思。我不知道他刚才是不是看懂了，或许是被吓傻了，忘了摇铃铛了。反正枪里面没有子弹，我索性把事情全都推到小傀儡的身上。他们。让我杀你！这个清晨可能真的跟我心有灵犀。听我这么一说，不但没有为难我，反而几步窜到小傀儡的身边。他的动作快如闪电，我只是看他向小傀儡跑了过去。等我的眼睛完全看清楚的时候，他已经把一把刀子卡在了小傀儡的脖子上。你你想干什么？清晨冷笑了一声，哼。你们想干什么，我就想干什么。那个小傀儡一着急，竟然冒出了广东腔。有没有搞错呀？我只是个传话筒，两国打仗还不展来使呢。况且咱们现在是合作关系啊。我对着耳机又是一阵冷笑：“哼，你的人也不怎么样嘛。”我原打算反将他一军。没想到对方却笑着说道：“那个没用的玩意儿，不过是为了确保把耳机交到你的手里。现在他的任务已经完成了，对我也没有用了。你想杀就杀，只不过王好，我们不是敌人，最好还是相安无事的好。你要面对的真正的敌人，应该是你对面的那个女人吧？好。”这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。